0: Wo findet man als langfristiger Anleger die besten Renditen in den nächsten Jahren? Darüber habe ich mir mal intensiv Gedanken gemacht, habe auch ein paar sehr, sehr spannende Zahlen für dich und möchte mit dir deswegen darüber sprechen, wo man als langfristiger Anleger auf jeden Fall in den nächsten Jahren investiert sein muss. Geht sofort los! Ich bin Sebastian Hell und wie im Intro angesprochen, sprechen wir heute mal darüber, wo man in den nächsten Jahren die besten Renditen findet. Das heißt, in welchen Regionen. Und da ist natürlich naheliegend, dass man sagt, okay, das höchste Wachstum, also bei Aktien, ist höchstwahrscheinlich dort, wo auch gleichzeitig das höchste Wirtschaftswachstum ist. Das ist ja auch logisch, denn wo die Wirtschaft wächst... Wo konsumiert wird, da entstehen Unternehmen und wenn natürlich die wirtschaftlichen Gegebenheiten positiv sind, wachsen diese Unternehmen mit automatisch. So und wo haben wir jetzt die höchsten Wachstumsraten? Da denkt man natürlich sofort an die Emerging Markets, also an Asien, Lateinamerika, Afrika und das ist auch richtig. Ich muss auch sagen, ich bin da etwas vorbelastet, weil ich bin seit, ja, seit 2005, müsste es ein riesen riesen Asien-Fan, auch riesen Emerging Markets-Fan, also ich habe damals bei einem Freund mitgearbeitet und Analysen erstellt, ich war da mehr oder weniger als Analyst angestellt für Rohstoffmärkte, aber auch asiatische Aktien, habe viel mit asiatischen Aktien, ich könnte sagen gehandelt, ich habe auch viel gezockt, mehr schlecht als recht, das kann ich auch offen, ganz, ganz offen zugeben, deswegen bin ich mittlerweile... Ja, auf die ETFs übergegangen, das heißt breit anzulegen und nicht irgendwelchen Internetaktien und Hypes aufzusetzen. Da habe ich immer nur Geld verloren, aber ich bin da also ein Riesenfan, vor allem ich habe Asien sehr, sehr viel schon bereist, fast schon ein Jahr meines Lebens dort verbracht und ich habe dort natürlich auch vor Ort gesehen, wie sich diese Länder entwickeln, verändern, wie sich Gesellschaften verändern, wie das Wachstum ist. Wenn du mal Städte wie Bangkok mal ein Jahr nicht besucht hast und dann sind da auf einmal ganz neue Wolkenkratzer, also es ist unglaubliches Flair, und unglaubliche ja, Atmosphäre, die dort vor sich geht. Also du kannst das, das Wachstum fast schon in der Luft fast schon in der Luft flimmern sehen, wenn ich es mal so bildlich ausdrücken darf. Und jetzt liegt es natürlich nahe, dass man in diesen extremen Boom- und Wachstumsregionen, die ja auch eine sehr, sehr junge Bevölkerung haben, die, die hungrig sind, die also aufsteigen wollen, die auch diesen Wohlstand haben wollen, wie wir in Europa oder in den USA, die konsumieren wollen, dass da viel Wachstum entsteht Und das sieht man ja auch anhand der BIP-Zahlen, die oft 5, 6, 7, teilweise 8% pro Jahr Steigerungen erfahren. Und diese Leute wollen natürlich auch konsumieren. Das heißt, da ist viel, viel Geld zu verdienen. Das ist jetzt eigentlich erstmal die logische Schlussfolgerung. Jetzt natürlich die Frage, das Wachstum ist da, zweifelsfrei, aber haben die Aktien davon profitiert? Und da habe ich mir mal ein paar Zahlen zusammen gegoogelt, <lacht> könnte man so sagen. Und wenn wir jetzt mal die Performance der Emerging Markets, also ich nehme da als Vergleichsmaßstab immer sehr, sehr gerne den MSCI Emerging Markets. Gibt es einen ETF drauf, ich nehme jetzt einfach mal den Index. Da wird wir mal gucken können, wie haben denn so die Emerging Markets in den letzten Jahren performt. Und wenn wir mal die letzten fünf Jahre ansehen, dann kommen die Emerging Markets auf eine jährliche Rendite mit Dividenden von 12%. Sehr ansehnlich. Wirklich, wirklich gute Rendite. So, was haben wir in Europa gemacht, gemessen am MSCI Europe Index? Da haben wir 10% pro Jahr an Rendite, also weniger. So, und was haben die Amerikaner gemacht mit ihren gigantischen Tech-Firmen? Facebook, Alphabet, Amazon, Apple und wie sie alle heißen. Ja, die haben die Emerging Markets nass gemacht, wie man so schön sagt. Die hatten nämlich eine annualisierte Rendite von 17% über 5 Jahre. Also die Amerikaner sind deutlich an den Emerging Markets vorbeigezogen. Schauen wir mal auf die 10-jährige Performance. In diesem Zeitraum haben die Emerging Markets 4,5% an jährlicher Performance gehabt. Die Amerikaner hatten 15% an jährlicher Performance und wir Europäer hatten 8%. Also über einen 10-jährigen Zeitraum, muss man sagen, haben Emerging Markets Anleger nicht sonderlich gut abgeschnitten, sie haben natürlich kein Geld verloren, sie haben Vermögenszuwächse gehabt, aber doch deutlich hinter dem Potenzial der USA, was ja mehr als dreimal so viel war. Also da sieht man, Tech-Aktien aus USA haben in den letzten zehn Jahren extreme Renditen gebracht, aber auch so die Old Economy hier auf dem alten Kontinent in Europa hat auch fast das Doppelte an Rendite gebracht. Also da haben die Emerging Markets trotz des wirtschaftlichen Wachstums, was sie erfahren haben, aktientechnisch nicht sonderlich gut abgeschnitten abgeschnitten. Trotzdem würde ich sagen, sollte man als Anleger nicht die Emerging Markets abschreiben, nur weil es jetzt in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, die Underperformer waren, sondern das kann sich natürlich in Zukunft drehen. Also es gab so um 2000 dann auch so einen riesen Emerging Markets Boom, da haben die Aktien richtig gut abgeschnitten. Das sieht man auch immer, ich meine, jetzt sieht man es an den YouTube-Videos immer sehr, sehr gut, was zieht, was nicht. Damals waren so die Börsenbriefe. Alle wollten in asiatische Aktien investieren, in Holdings, in Tech-Aktien, in Internet in, in alles Mögliche, was es gab und jetzt waren halt die letzten zehn Jahre die Emerging Markets nicht so gut, die letzten fünf Jahre waren sie besser, aber das heißt ja nicht, dass sich das in Zukunft nicht dreht. Warum kann sich das drehen? Wir haben jetzt aktuell, wenn ich so mal auf den internationalen Währungsfonds schaue und seine Prognosen, die geben ja immer die haben ein riesen Team an Analysten und die geben ja immer jährliche Prognosen ab in puncto Wirtschaftswachstum. Die sind jetzt zwar nicht immer 100% korrekt, weil keiner hat eine Glaskugel, aber man sieht anhand dieser Prognosen schon, wo wird Wachstum erwartet und wo wird es weniger erwartet. Und das globale Wachstum, also für die ganze Erde, wird mit 6% ausgewiesen. Nein, sorry, mit 5,6% wird das globale Wachstum ausgewiesen und 6% an Wachstum wird für die Emerging Markets ebenfalls geschätzt. Das heißt, die Emerging Markets liegen laut IWF, also Internationalen Währungsfonds, leicht über dem globalen Wachstum oder der globalen Wachstumsschätzung. Aber auch hier kommen die Amerikaner wieder ins Spiel, denn hier wird fürs nächste Jahr ein Wachstum von 7% erwartet. Also auch hier sind die Amerikaner wieder besser. Aber, und jetzt kommt mein Punkt für die Emerging Markets, die Amerikaner genauso auch wie in der EU Erleben ein Wachstum, was es Jahre, Jahrzehnte nicht mehr gegeben hat. Aber dieses ist natürlich gekauft durch die Billionen ja, an Stimulusmaßnahmen, die hier in den USA getätigt werden. Bei Joe Biden muss ich sagen, selbst ich als, als Profi blicke nicht mehr durch, weil da wird ein Billionenpaket nach dem anderen geschnürt. Ich glaube, wir sind so bei vier oder fünf Billionen, was. Seit der Amtszeit von beiden so geschnürt wurde, natürlich nicht alles kommt in einem Jahr zum Tragen, sondern manches über drei, vier, fünf Jahre verteilt, aber wir reden hier von gigantischen Summen, die hier also in die Märkte gepumpt werden. In der EU, der Next Generation EU, EU Fund, der hier geschnürt wurde, 750 Milliarden, die EZB flankiert, pumpt Geld rein, Billionen an Ankaufsprogrammen, also das Geld wird reingepumpt. Und dadurch wird Wachstum produziert und provoziert, muss man sagen. Dieses wird allerdings nicht ewig anhalten. Also wenn die Amerikaner jetzt dieses Jahr vielleicht 7% machen an, an Wirtschaftswachstum, vielleicht sind es nächstes Jahr wieder 4%. Aber die Emerging Markets haben noch so eine niedrige Basis, dass das, ba dass das Wachstum einfach dauerhaft hoch bleiben wird bei 5, 6, 7, 8%. Und da stimmt mich natürlich positiv, dass dieses Wachstum, was wir dort noch ziemlich günstig einkaufen können, weil die Emerging Markets Aktien in letzter Zeit nicht so gut liefen, dass hier wirklich viel, viel in den nächsten Jahren zu holen sein wird. Verglichen mit USA, wenn du dann Wachstumswerte kaufst, wie Apple, wie Amazon, die sind schon sehr, sehr teuer. Also solche Aktien, die dann eine Marktkapitalisierung in der Richtung von bald 2 Billionen Dollar haben, das ist natürlich immens, das ist sehr, sehr teures Wachstum, was du dir kaufst. Wenn du hier in den Emerging Markets über Aktien wirklich sehr günstig dir Wachstum kaufen kannst, Musst allerdings natürlich auch etwas warten, weil die Merging Markets Investments sind jetzt keine sonderlich sicheren Investments. Länder können instabil werden, du hast politische Risiken, du hast Währungsrisiken, aber an der Börse werden diese Risiken natürlich bezahlt. Das heißt, du hast deswegen auch eine Überrendite, wenn es funktioniert. Deswegen muss ich auch sagen, wirklich, wenn du jetzt sagst, hm, das klingt alles ganz gut, Sebastian, wie investiere ich denn in die Merging Markets ich würde immer über einen ETF gehen, also der MSCI Emerging Markets Index ist ein extrem beliebter Index für ETFs, das heißt du findest viele MSCI Emerging Markets ETFs, sei es von, von iShares, also von BlackRock, von Vanguard oder von wie sie alle heißen, also da ist kein großes Hexenwerk da was Gutes zu finden und dann hast du die Emerging Markets einfach ganz einfach im Portfolio drin, drin. Denn viele wissen gar nicht, dass wenn man nur den klassischen MSCI World Index kauft, da sind nur entwickelte Märkte drin, aber keine Emerging Markets. Also Emerging Markets sollte man deswegen unbedingt in ein Portfolio mit rein gewichten. Allerdings natürlich nur, wenn man wirklich noch einen längeren Horizont hat, sein Geld also nicht braucht, und noch zehn Jahre und mehr an Zeit hat. Also ich bin da der absolut festen Überzeugung, dass diese jungen Bevölkerungen, diese hungrigen Bevölkerungen und dieses große Wachstum dort dazu führen werden, dass Emerging Markets Aktien wirklich deutlich noch anziehen werden, anziehen müssen. Und was auch viele gleich auf dem Schirm haben, gerade in Richtung Green Tech, also so Unternehmen, die gegen den Klimawandel ankämpfen. Tut sich auch sehr viel in den Emerging Markets. Also gibt es viele neue Unternehmen, Neugründungen. Also es könnte auch sein, dass hier nicht nur in Europa und USA auf diesen Trend gesetzt wird, sondern dass gerade auch in China und in anderen Emerging Markets auch viel in Richtung grüne Unternehmen entsteht. Und das werden die Zugtreiber auch, oder die Zugpferde, die Performance-Treiber der nächsten Jahre sein. Also deswegen hier mal ein Plädoyer für die Emerging Markets, allerdings nicht übergewichten. Also ich habe so in meinem Portfolio die Emerging Markets so mit 13 bis 15 Prozent gewichtet. Ich habe auch Dividendenaktien drin, ich habe auch MSCI World drin, ich habe auch Goldminen drin. Die Emerging Markets machen schon einen gewissen Teil aus, wo ich auch mir eine Überrendite erwarte. Wenn die Rendite kommt, wird der Anteil sowieso höher. Und wenn er nicht kommt, dann tut es mir nicht weh. Aber wie gesagt, ich bin da absolut überzeugt. Aber jetzt nicht rausgehen und sagen, alles in die Emerging Markets Aktien rein. Du hast da gewisse Unsicherheiten wie bei jedem Investment, also auch hier gilt, dass man nicht nur in Aktien, in ETFs, in Immobilien, in Edelmetalle investiert, sondern auch im Rahmen eines Aktien- oder etf portfolios dass man da auch auf mehrere verschiedene Bausteine setzt und nicht alles auf eine Karte, also nicht nur Emerging Markets oder nicht nur Tech. Das ist dann wieder schon im Bereich der Spekulation, würde ich sagen, sondern eine gewisse gesunde Beimischung. Bei mir sind es jetzt so knapp 15%, Prozent. das macht Sinn. Aber auch hier keine Anlageempfehlung, sondern ich möchte immer mit meinen Podcasts, mit meinen Videos wirklich, einen Denkanstoß dir geben, dass du sagst, okay, aus den Infos baue ich mir jetzt eine eigene Meinung und aus dieser Meinung baue ich mir eine eigene Gewichtung im Portfolio. Oder halt eben nicht. Wer sagt, das ist für mich nichts, ja, dann einfach bleiben lassen. Es gibt genug, genug Möglichkeiten zu investieren und viele Wege viel führen ans Ziel. Gut, wenn es dir gefallen hat, diese Ausgabe, lass mir gerne eine gute Bewertung, da steckt wieder viel, viel Rechercheaufwand drin und ich freue mich natürlich immer, gute Bewertungen zu lesen und ja, ich würde sagen, das war es jetzt für diese Ausgabe. Du hörst mich wieder nächsten. Bis dann.